0: 锵锵三人行，哎，我总是说呀，就说我干上这一行就已经是准备不要脸了，是吧？就是你这种呃评论性的节目，你知道吗？哎，徐老师了解，我在私人生活当中啊，我是个朋友之间啊，你们以为我是多八卦？我是嘴最密的人。嗯，你放的什么朋友告我什么事啊，就烂肚子里了。而且呢，平常你要是朋友讲，我一看人家稍微有点不想提啊，我绝对。不会再提这事儿了，知道吗？
1: 非常相信，我非常相信，嗯、这个很心思非常缜密、很体贴、
0: 很敏感的人。所以说，才两面派嘛，嗯、对吧？但是呢，<笑>你说你在台上啊，他有的时候啊，这就,就哪壶不开提哪壶。你比如说这个莫言这事儿，是吧？莫言得诺贝尔奖，我首先要说啊，虽然我不认识他，可是据我的呃感觉，我觉得莫言是个很低调的人，而且呢，人家得了诺贝尔奖，对吧？呃，表现出来的是很谦虚的，老是莫言一遍一遍的说，就是我这世无英雄啊，庶子成名啊，我不是什么伟大的作家，很中国好的作家有很多，是吧？人家一遍遍的这么讲，而且以莫言自称懦弱的性格，我感觉他不一定喜欢呢。咱们聊。嗯对吧？甚至是甚至是聊得不好，对吧？可是
1: 不好意思了。可是张老师跟我
0: 性格很不一样。张<笑><笑>老师，嗯，上次跟王蒙先生在一块聊莫言，哎，各界反应都谈得很好啊，因为莫呃王王蒙老师就是盛赞。莫言，甚至就是很很很有君子气度啊，说我<就>莫言写的比我好，我一个黑脸，他就说莫言的看不下去啊，<笑>甚至呢，我还经常收到一些檄文，你知道吗？这样我觉得呢，就是要请莫言原谅，我是没资格的，对吗？我又不是你们圈中人，我没，但是呢，我是觉得可以是个话题啊，是个话题，因为他都得了那么大的奖了。也不行了
1: ，你绕了多少圈了？行了，去这这想书归正传，这集主要讲原意，道歉够是不是吧？啊
0: 、哎，我就说，你知道有一篇文章写的很有意思，这这个文章的作者叫玉志观，我不知道是不是化名啊？哎哎，也是一种文学评论吧，这毕竟他也没有人身攻击啊，但是他写的挺逗，我可以给你念两句啊。你比如说，他说莫言得诺贝尔文学奖，消息一公布，诺贝尔奖真的成了炸药奖。在世界各地的华人中炸开了锅，舆论华人熟悉和不熟悉莫言的人异口同声地问：“为什么是莫言？”这是他的开头。然后他就说：“我冲着他的大名买了他的书啊，认真的看，但是呢看不下去。”哎，为什么？我见他提到我们，他说无独有偶，王猛、扎建英在《枪枪三人行》里，扎建英说莫言的长篇都看不下去。然后呢，徐老师，这你就评论评论了。他就说啊。诺贝尔奖这个评委那个词儿不是说魔幻现实主义吗？他就觉着魔幻现实主义是加西亚马尔克斯为首的一批南美作家开创的文学流派。他那个《百年孤独》啊，讲的是西班牙移民后代布恩蒂亚百年前在南美的一个叫沼泽雾所的地方建立了一个叫马孔多的村庄，那是一个跟现代文明完全隔离的未开化地。总之啊，他那意思说这跟高密东北乡不一样。然后呢？你看他下边啊，我就不懂了。他说，他说《丰丰乳肥臀》《丰乳肥臀》在人物和角色关系的构思上套用《百年孤独》。比如说，《百年孤独》里有一个贯穿始终的母亲乌尔苏拉照顾几代子孙，《丰乳肥臀》里也有一个母亲上官鲁儿也是照代照看几代子孙。《百年孤独》里有一对双胞胎，有一个活了两百岁的神人，有孤侄乱伦，有戴梅呃雷梅黛坐着毯子飞上了天。丰乳肥臀里也有一对双胞胎，有一个活了120岁的仙人，有姑父和侄女儿乱伦，有一个鸟儿寒飞上了树。《百年孤独》中的保守派和自由派内战，丰乳肥臀书写成中国的抗战和国共内战。他的意思是，丰乳肥臀不过是用中国历史事件的元素啊，在《百年孤独》的框架里填充。然而，莫言在什么这个这个啊模仿吧，他的意思是，他说忘了《百年孤独》，从表现手法到人物心理到精神状态，跟故事发生的背景地，就是印第安古老独特的地域和人文环境很贴切。读《百年孤独》的时候，你觉得啊，书中的人物怪异荒诞，但是放在吉普赛人各种巫术和半原始的穷乡僻壤的氛围中，似真非真又不失真。而高密东北乡。地处中华儒家传统文化土壤深厚的齐鲁平原，百年来虽然比较封闭落后，但并不是跟中国社会进程脱节的蛮夷之地。呃，他的意思是莫言把这些个东西硬贴到这个是山东高密乡。哎，让他觉得呢，这个就是有点这个，反正就是这是他的想是是是他他,他的想法，是是是对，跟扎建英也比较相似。
1: 没有，啊、我还真没有他这么细的研究，嗯、因为我不是说《风乳肥臀》，我没看下去嘛。嗯，我觉得我呢，更是完全是一个文学口味的问题。就那天我们还说这事儿，其实我呢是一个，就是说虽然是城市长大，但是我的口味其实很杂的。你看文学就跟吃饭一样哈，我是其实。既喜欢吃芽菜鸡丝，也喜欢吃红烧肉的那种。我家里都常备一个小二，自己炖点红烧肉吃。我觉得其实我是很杂的，你就是东东北乱炖。自
0: 己是农民是吗？不
1: 是东北乱炖，嗯、我觉得我的意思就是说，你也把那土豆胡萝卜洗干净点把那粉条泡一泡，不要吃的时候满嘴泥沙，最后你吃的就是很牙碜。你知道吗？我不是反对东北乱炖这种事儿。说我说的意思就是，比如说他的，的他的哎，对，我我说的，我反反，我不喜欢的是他的操。就是这种粗糙、哗啦环流之下，泥沙俱下。泥沙巨下。嗯、好。但而且这种感官刺激，我觉得有点就是说，嗯、说到魔幻现实，呃，马尔克斯写的很不错哈。但是我觉得有好多跟风的，不倒不见得真的是莫言，有点这种张牙舞爪，就是那种群魔装神弄鬼的形式大于内容。我我觉得有点这这种，就是用这种感官呃刺激特别出轨的这种
0: 描写，嗯，来得到效果。嗯、现那现在这个莫言专家。该来分析分析了
2: 。你这个莫言的意义呢？你要放到整个中国当代文学的这个脉络里去看。莫言续写谁的故事呢？续写呃创业史，续写整个抗战的这些，比如《红旗谱》。嗯，你知道莫言的故事是接着我们当代现代文学的一个主流，周立波的那个什么《三江巨变》。你比方说莫言的《红高粱》一出来。呃，北京一个评论家雷达就说了一句话，他说红高呢救活了抗战题材，嗯嗯，嗯那救活抗战结果哈，其实现在电视剧里大部分的还是旧的写法。莫言怎么救活了呢？因为原来我们对于写抗战这个就有一套模式，比方说日本侵略，国民党嘛假假抵抗，真的剿共，共产党救人民啊，第、这、一个就。整个过去《红旗谱》，我们的一个整个叙述描写农村呢，我们是六个东西：穷人、富人对立，国民党、共产党斗争，然后乡村祠堂跟共产党地下党员的小学教师，嗯，形成一个文化的对立，所以三对三，《白鹿原》就解构这个东西。最早解构的就是《红高粱》，他怎么解构法？他引进了第七个力量——土匪。你仔细想《红高粱》，我们现在看莫言，很多人只注意到他两点：一是现代主义的手法，有魔幻现实主义等等；二是乡土的材料。可是忘了莫言还有最重要的一条，他把这两个东西放在一起，他直接挑战我们现代文学过来的一个主流叙述。说简单一点，他用民间的角度改写官方的历史。你
1: 这个，你你你我我
2: 我你再让我讲完一句，<好>你仔细想想《红高粱》，谁打了日本人呢、啊？是那国民党军队冷支队长是打完了才来的，
0: 嗯
2: ，是一个土匪，是一个恶战哦，是个代表民间力量的这么一个人，打败了日本人。你知道这个《红高粱》的意义，它从它开始，我们整个当代文学出现了一个改写当代史的这么一个，而这种改写跟我们在电视大众传媒里边出现的那个主流正好是针锋相对的。我觉得诺贝尔奖给我们很好的契机来注意这种严肃文学的严肃的意义。诺贝尔奖这不是严肃的
0: 文章。诺贝尔奖,贝尔奖评委会对咱们国家创业史时候的文学史还挺了解的，是吧？我正要得他至少可以看到这个书是有新意。嗯嗯而你们原来的这
2: 种叫党派文学，莫言讲一句话他，他是党员，但是我不写党派文学。我觉得这句话值得很多人思考。你这个吧，嗯、非常的，我觉得既很知识分这个一部分也是王德威说的，<对>他说你把要把放在一个整个传统。我觉得现在哈，传媒根本因原原来不知道这是谁，嗯、是拿来出来消费一番。嗯，呃，作家当中当然了，同行我们反复的讲过。有很多作家，十来个都有像莫言这样的水平。嗯嗯嗯，你如果说一定是莫言怎么伟大？今天你就算不给诺奖，你给另外一个作家，比方说你给贾平凹，<对>你给王安忆，我们照样可以提出很多的问题。子
1: 冬，你现在已经说了好几个问题了，嗯、我打断一下，我觉得你讲的很好，嗯、但是就是说你的确是一个这种学院派的理论化的,学的对这种讲呃这种讲法，我我啊、但是事实上他最后，比如尤其是变成电影以后，《红高粱》以后，你得到的我记住的倒是一个什么评论呢？就是说，一个是说哦，自从《红高粱》之后，中国男人两腿之间就有东西了。就说这个是给壮阳了，对他不倒不是说你说的土匪也是，但是是这样吗？我觉得，就比如你看《英雄儿女》和《小兵张嘎》，那个两腿之间也有东西的，只不过他替换了一下。的确是谁的两腿？再一个，他这种感官刺激变成了一种，比如说，你就是鲜血与皮肉横飞，是老酒与骚尿呃，共骚尿一色，你知道吗？有点这种，就是以这种强烈的刺激，使得你已经这个东西已经盖住了你原来的这些很细微的这种。呃，变化改变，沙老
0: 师两种，你真行，你就先与我讲到了解剖学。咱们先去下广告，锵锵三人行广告之后见。所以你看，见过莫言和没见过莫言的人就有这么大的区别。他见过莫
1: 言，我也见过，我在饭局上见过，有过一两面之交。很早
2: ，我第一次是一九八五年，八五年我到北京来开个会吧。嗯，他们说帮《透明的红萝卜》开一个讨论会，那个时候的气氛真好，谁都不知道谁是莫言。他第一都不知道谁是
0: 莫言，就是说不不知道这个作家<笑>是个年轻作者，就写写了第一
2: 部的作品叫《透明红萝卜》，中国作协就给他开个会，然后来的是谁呢？就是当时最有名的一些评论家，嗯、我同意你讲的，莫言后来的文字缺乏节制，泥沙俱下，有很多细节，有很多漏洞，他里面讲的也不一定都，但是莫言早期的小说，你看《透明红萝卜》《红高粱》嗯。非常清纯，
0: 对啊、嗯，好
2: 像你也是这为透彩的，的果果很我很喜欢，啊、而且他给八五年给我们中国文学，就包括中文文学带来这个冲击力啊，对这个冲击力，观众可能只看到比方说电影里面的那些色彩啊、撒尿什么，<对>他们忽略到那个重要的东西，<对>但是。不是他、这个、一般的读者应该看呐、啊
1: ，他他<对>后来的，包括他后后来九十年代到现在的很多散文，其实我都觉得挺不错的，嗯、一些就是短的，去什么俄罗斯旅行、哎。我能不能简单的理
0: 解？哎、你觉得呢？他呢，就是语言上不太讲究，嗯、然后呢，意识上有的地地方有点脏。是是没有么没有脏没有没有
1: ，我没有我没有这个、啊、
0: 没有这个意思。我说
1: 的，比如说像《檀香刑》哈、呃，我当然了，我也觉得他，我就没看下去，他这里边有什么，还有什么深意，我也就就就无法发言了。但是你像这种，就是说用一种极刑，我觉得这种强烈的这种，这我又。也不是施虐狂，也不是受虐狂，我就不受这罪了吧？真的，我就觉得这种东西负
0: 责让你看了舒服的吗？我
1: 正要说这个，啊、不是因为这个有这，所以这不是一个评价的标准。就在这，比如说你说 d e s a r 像这种就是专门写那个法国那个专门写那个施虐心理，它里面有东西的，你知道，它这种性虐待其实最后它里有一个就是说理性的控制狂。很多人在那里边读到了后来纳粹的这种理性杀人的冷血杀人的这种前兆，在文化上、心理上的前兆。如果他有这个内涵的话，那么他
2: 就是好作品。红高粱，我那个时候八十年代去日本的时候，一批日本汉学家就围着我，跟我较劲，说那个红高粱里边那个日本人抓到了那个一个老头嘛，就剥皮嘛，就是他说这个剥皮不是日本的刑法。嗯，他说日本有各种刑法，嗯，但是没有这个凌迟这个，嗯、就是剥皮这个。对，是是是他说你这个是你想象出来，就是加在日本人的身上。哎、对，中国有。他他说他说是莫言想象出来。那那那一批汉学家，我我我当时印象很深，就那批日日本的汉学家这么爱国啊，他们对于牵涉到他们文化的东西，他很计较，啊、<对>但是他们也都看了作品。<对><对>我我觉得莫言在这些地方，包括《檀香刑》里有很多细节，他是比较粗。<对>比方他那个生死疲劳写了四十几天，嗯<哼>。就我<样>我当当面也跟他说，我说你这个有很多很多细节
1: 。就水但是
2: 我想说的是一个大的问题，一个大的背景的问题，嗯、大的背景的问题就是莫言也好，王毅也好，张伟也好，他们对于文革的否定。对于五七年的反右，甚至对于土改的政策，在文学里都有尖锐的批判。而我们的社会从最近的十几年里，把这些文学边缘化，而且在主流的画面继续贯穿原来的所谓的小兵张嘎的那种所谓红色经典。我觉得这个奖。至少提醒我们注意，<对>我们
0: 有这么多好的、嗯。他他这个角度也是有理的，没错。你是政
2: 治性的解读，我是文学性的。所以说呢，扎
0: 老师的这个观点，我感觉啊，就是这个新时期内啊，嗯、这个阶级斗争的反应。嗯、你知道吗？什意思、哎？我还真觉得，哎，扎老师就是我,你我归
1: 哪多了？我现在我瞎说一
0: ，我瞎说一。他这个挖坑专业的，我随时可能掉进去。我认为在莫言的问题上，反映了阶级问题。哦、哎，扎老师，你是知识分子家庭，对不对？他也
1: 是知识分子家庭啊
0: ，哎，但是他在农村待过。啊、你看我,我，你看我是什么呢？我是一半一半，就是说我呢是农民的，就我父母都是农民。所以你看，我跟你说阶级不光是政治的，阶级还是趣味品味的，甚至于不同的阶级啊，可能他有不同的品味了，对不对？嗯、你比方说，我又你看我身上，我说我就算我一半农民。所以呢，我看莫言的小说可读性很强，我基本上都能看得下去，我不会像这人说看不下去。但是呢，我老想摆脱自己这农民呢，我也看几本书，哎，所以我身上呢也有那个另一面，另一面就是我也会觉得好像语言呢、啊、什么，你知道，所以我就瞎想一个什么呢？我我举我举一个例子啊，过去咱们老讲文人气这个词儿，文人气啊。嗯大家老是说这是酸，其实，在中国古代啊，文人气不是指的这个，它指的是一种精神，就是或者一种境界。它不是说你多像，而且它这个里边、啊、反映出一种什么气韵。所以我要举这个例子啊，我就找出一个文人画的代表，就是元朝不是有四个嘛？黄公望是一个很有名的，还有一个叫倪瓒。倪瓒，我专门找出倪瓒的这个画啊，我们可以看着说啊，他这个
1: 讲得好
0: 。你看这个倪瓒。哎，咱们外行就觉得这个模模糊糊的，这有什么好啊？对吧？哎，它就是这么一个一个东西。可是你知道，<对>哎，中国话讲究看了之后让你生出远意，就像老干部家里挂那对联儿叫“宁静致远、啊”呐，就是你看了你觉得不是那么贴近，不是那么淋漓和远。倪瓒的这个笔触啊，被人称作叫做平淡天真，笔下啊，传递出那种悠远呐、啊，这个这个甚至是萧然之意。我们把它挪用在文字和语言上。中国自古啊，有这个文人气，文人一脉就讲究，你这个写的不光是故事，不光是主题，而是说啊，这个语言本身是不是能呈现作为一种品味，甚至这个语言是非常节制的。语言除了表达这个本身这个意思之外啊，能让你觉得哎呦，就像说人穿衣服，没错，作为一种品味。但是我也注意到很多啊。大地上产生出来的作家，是就是跟这个土地关系很密切的这种作家，他们不是说绝对的啊，不是说所有的，他们但是他们往往表现出啊，跟这个不是特别认同，就是说他们觉得文学的东西我们不是就跟这
2: 不太在意。当代当代文学的概括呢，是用一个更通俗的字，叫一派是知青下乡，一派是农民进城，哎、然后阿城呢是、嗯、就是知青下乡。哎，韩少功、阿城，嗯，那个莫言呢，这就是农民进城，他就把农村的那种粗犷的那个泥沙俱下的东西来批判城市。某种程度上，沈从文也是农民进城，所以，但是周作人那种就是就是啊，就文学，所以，但是农村进城呢，又有不同的路线。嗯，那贾平凹这个农村进城呢，他就后来渐渐他。个人
0: 性格有关系，他就有有有文人气的学习，对，所以我的意思，哎、对，我的意思是说呀，我我不懂啊，因为我也不懂外语，我不懂得就中国所说的这种文人气，中国人追求的这种宁静致远的这种意蕴呢、啊，对，莫，诺贝尔评委会他们懂不懂这路？<对>这也是一个审美范畴，你知道吗？就是，哎、呃，你比如说，就好比像你说的，相比之下，似乎感觉到呢，你比如也有人往好里说，往好里说，说莫言这个人啊，人家没有学者气。没有才子气，就是很朴实，像土科土坷了一样朴实的农民， umen, 这是一种审美，对吗？但是呢，你相比之下，我们也可以说，好像贾平凹。有一些我们刚才所说的文人气，那阿成就更是，甚至王朔，我认为你别看他写那个小说啊，我认为王朔有文人气，对吧？甚至咱们就说凯鲁雅克的这个在路上，对吧？写那种六十年代这种小说，他也是文人气。我不知道怎么说清楚这个概念了。对，咱们先去一下广告，代长。锵锵三人行，广告之后见。哎，张老师，你觉得我这瞎掰
1: 吧？不，我觉得你讲的很好，呃，触及了很多问题哈。呃，就就是文人画，你你讲的这个，比如说要用枯笔，要留白，你不能画的太满，对不对？嗯、要给人以想象的空间。其实这都不是那个民间的那种，比如你要画个年画，年画、啊、怎么能是这样呢？你要喜庆嘛，要北京话来讲，要鲜活，这颜色你要饱满，要亮。对吧？不能你什么叫什么叫不不白不红的，这叫什么？你就得大红，这是两种。其实我并不觉得这个有什么高低。<对>说实话，我不是这这种意义上的阶级偏见啊。嗯、虽然我可能有显好，但是确实就像你们两个人都说的，子东也说，你这个知青下乡了以后，他了解了民间，他还带着一些本身的习气，这也是没有办法。就像我可你可能画一个萝卜白菜，但是你愿意画的它很雅。你可能画一个村姑的衣服，但是你画起来就是那种还是很讲究的，你知道吗？还是有个样子的。嗯、我喜欢，比如说我刚才说东北乱炖，你在一个大雪纷飞，在东北的热炕头上烧的暖暖，但是你不要给我搞的就是到处我都膈应，就弄得好像很不讲究。我我觉得这就是这点区别吧。同是八
2: 五年出来的两个写乡土的作家，韩少功就是一个学生下乡。啊，他的爸爸爸哈，不管怎么样，他是站在一个知识分子的人文的角度，他本来来观察对这个中国的这个文化的根。对，可是莫言呢，他真的是带了另外一种力量。你知道他《红高粱》最后怎么写的？我愿把我的这个这个心啊，我们的心都被酱油淹了。嗯，对我们用来祭祖宗啊，因为他这个很粗犷，很不讲道理，而且我要说<对>但是极有魅力。周英雄，<对>台湾那个评论家周英雄就陈<对>应真也是，他从来看不起大陆的文学，直到莫言的小说出来，他说不得了
0: ，这个超过我们台湾的。而且我跟你说，我觉得莫言就,就很他这种
2: 气魄<对>这他。它不是一个，所以我说还是两个尊重，对，
0: 两个审美。你比如就像我刚才给你看倪瓒的画，那你咱们外行就会觉得这有什么力量啊？这个这个有什么是吧？对对对，这这<就>看都看不清楚。对啊，但是它传递出来那种意蕴啊，言归根结底说到趣味无争辩。
1: 而且说它是鸡蛋和石头，这个我觉得它生来就是鸡蛋。你只有你是石高强或者你是很强势，你才站在鸡蛋一边。就是说，村上春树和莫言这个不同，人家生下来已经。
0: 接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。你
1: 还要什么
2: ？我就要变成母鸡蛋，有什么很正当嘛？对不对？这、就是两。